0: Em dezembro de 2020, após uma inesperada sucessão de eventos, a minha casa ganhou dois pequenos novos habitantes. Não, a minha esposa não deu à luz a Gêmeos. Se isso tivesse acontecido, eu dificilmente teria tempo de gravar um podcast. Os dois novos moradores eram um casalzinho de irmãos peludos, que olhavam em volta meio desconfiados, e nas horas vagas, isso é, todas as horas em que eles não estavam dormindo, se divertiam agarrando e mordendo um ao outro, além de brincarem de escalada na nossa estante, sempre tentando galgar mais uma prateleira. Eu nunca havia tido um bicho de estimação, quanto mais dois de uma vez. Não que eu não quisesse, bem pelo contrário, mas foi uma daquelas coisas que por N motivos a gente vai adiando. Na minha idealização, eu sempre quis ter um cachorro, o animal mais incrível do mundo, de acordo com todos os filmes da sessão da tarde. Era algo que eu sempre dizia que ia fazer, em algum futuro próximo. Mas o Damien e a Ravenna, que no momento em que eu escrevo essas palavras estão olhando muito atentamente pela janela do escritório, não são cachorros. Eles são exemplares daquela outra família de mamíferos que faz bastante sucesso como animais domésticos no Brasil e em todo o mundo, e que não costuma ser descrita com a alcunha de melhor amigo do homem. Damien e Ravenna, resgatados por um casal de amigos que nos ofereceram a oportunidade de sermos seus tutores, são felis catus. Ou parando de fingir que eu sei alguma coisa de latim, gatos domésticos. Se existe uma coisa que a internet adora, são gatos. E como você deve ter reparado, passamos por um momento tenso nos campos sociopolítico e econômico, sem falar na pandemia. Sendo assim, eu me propus a trazer ao com um assunto que resiste a toda polarização. Afinal, seja o que for, foto, vídeo ou gif, se tiver um gato, todo mundo, todo mundo para pra ver. Agora, portanto, chegou a vez de pôr essa teoria à prova com um podcast sobre esse leve, despretensioso e divertido tempo. Um podcast sobre gatinhos! Outro um que e seres humanos inventam de trazer para dentro das suas casas, o gato é originalmente um animal selvagem. De modo geral, animais selvagens e pessoas costumam ficar cada um no seu canto, de modo que uma aproximação entre as partes deve responder a alguma circunstância específica. E dessa aproximação, começa o processo de domesticação. Pense no cachorro, por exemplo. Uma hipótese para explicar como eles vieram a se tornar cães domésticos é a de que, em algum ponto distante do passado, alguns lobos teriam começado a se alimentar das sobras deixadas por grupos humanos nômades. Os que se mostravam menos ferozes passaram a ser mais tolerados pelos membros desses ajuntamentos, e assim a relação se iniciou, com um cachorros selvagens acompanhando as andanças dos caçadores-coletores para descolarem os ossos a mais. A partir dessa circunstância, a aproximação evoluiu para um forte vínculo entre nós e eles. Os lobos mais dóceis passaram a cruzar entre si, gerando descendentes ainda mais dóceis e acostumados aos humanos, que por sua vez começaram a explorar suas habilidades como caçadores, e mais tarde, no pastoreio. A domesticação do gato provavelmente seguiu um esquema similar, embora o contexto, pelo que se especula, tenha sido um tanto diferente. Para começar, quando os gatos começaram a ser domesticados, os seres humanos já viviam em ambientes domésticos. Isso pode parecer óbvio, mas vamos lembrar que esse é um desdobramento posterior ao período de nomadismo e caça, quando já lidávamos com a agricultura, um dos fatores determinantes para a fixação dos até então caçadores-coletores em comunidades fixas. A gente falou um pouquinho sobre isso no episódio 22 sobre cidades. Vou lá e dar o um confere. É bastante provável que os grupos nômades tenham tido algum tipo de contato com gatos selvagens, mas a aproximação ocorreu mesmo após o início desse processo de estabelecimento no lugar só, quando começamos a ter que lidar com a questão do armazenamento da produção agrícola. Um depósito de comida sempre atrai animais, que por sua vez podem acabar atraindo outros. Quando as safras de grãos começaram a ser estocadas, é quase certo que ratos tenham dado as caras todo mundo sabe que ratos na dispensa são um baita incômodo. Vários especialistas especulam que essa foi a circunstância que possibilitou o contato entre humanos e gatos. Os felinos não foram atraídos por sobras deixadas por nômades, como no caso dos cachorros, mas pela promessa de comida fresca e abundante oferecida pelos estoques de comida das primeiras vilas e cidades. Outra diferença entre a domesticação dos dois animais é que, no caso dos gatos, as vantagens desde o começo eram compartilhadas. Cachorros não foram treinados como caçadores e pastores logo de início. Isso foi fruto de um processo longo que redundou na eventual troca de benefícios. Humanos oferecem comida e abrigo, cães oferecem seus talentos naturais. Já quando os gatos começaram a entrar nos nossos domicílios, atraídos pelos bichos que atacavam os estoques de alimentos, ficou claro muito mais rápido que cada uma das partes tinha a ganhar com aquela relação. Os gatos, comida de sobra, na forma de ratos e outros roedores. E os humanos, um incrível sistema de controle de pragas. Carlos Driscoll, doutor em zoologia por Oxford e coautor de um estudo bastante citado sobre a domesticação felina, afirma que os gatos meio que domesticaram a si mesmos. Teria partido deles a iniciativa de se aproximar de nós, e a partir daí o processo é mais ou menos o mesmo que se deu com os cachorros. Os mais dóceis foram sendo favorecidos, cruzando entre si e dando crias mais dóceis ainda. O gato foi se adaptando a esse novo ambiente caseiro dos humanos, e assim tiveram origens as dezenas de raças que hoje povoam milhões de residências ao redor do mundo. Em certo momento, acreditou-se que a domesticação dos gatos tinha começado no Egito, há cerca de 4 mil anos, mas evidências de descobertas nas últimas décadas têm enfraquecido essa hipótese. Uma das mais fortes ocorreu em 1983, quando um esqueleto de gato datado de mais de 9 mil a.C. foi encontrado numa cova no Chipre. Essa é uma descoberta significativa porque o Chipre não tinha uma população nativa de gatos. A única conclusão lógica é que nós os levamos para lá. E como é incrivelmente improvável que um gato selvagem tenha sido levado numa viagem, só sobra a hipótese de que o esqueleto pertenceu a um gato já domesticado. Isso bate com o um estudo que eu mencionei do Carlos Driscoll, que parte de uma análise genética dos gatos domésticos atuais para afirmar que todos eles teriam vindo de uma única espécie nativa do Oriente Médio, o Felis Silvestris, literalmente, gato da floresta. Quanto ao início da domesticação felina, os autores estimam que os primeiros contatos tenham acontecido coisa de 12 mil anos atrás, mesma época, vejam só, em que as primeiras comunidades baseadas em agricultura começavam a prosperar sobretudo ali na região do Crescente Fértil, da qual fazia parte a Mesopotâmia e outras importantes civilizações da Antiguidade. O gato é, portanto, o animal de estimação que entrou em cena quando começávamos a adotar o estilo de vida que caracteriza nossa sociedade até hoje. A associação dos gatos com o Egito Antigo é quase automática, e com toda a razão. Os egípcios não foram o único povo a associar o gato com o divino e a tratá-los com honra, nem o tinham como seu único animal sagrado, mas eles certamente se destacavam em sua devoção aos felinos. A deusa Bastet, uma das mais importantes do panteão egípcio, era retratada como um gato, ou como uma mulher com cabeça de gato. Ela era tida como a divindade do lar, que protegia contra espíritos malignos e, vejam só, contra doenças. Difícil não relacionar isso com o conhecido apetite do gato por ratos, conhecidos por espalhar pestes. Sabe-se que, pelo menos desde 450 a.C., quem matasse ou provocasse a morte de um gato no Egito era punido com a pena capital, o que mostra que o culto ao gato não era comum somente entre o povo, mas era chancelado pelas autoridades. Tanto era assim que sair com gatos da terra do Egito era terminantemente proibido, e o governo destacava funcionários com missão específica de ir atrás dos contrabandistas para trazer de volta os gatos roubados. O geógrafo e historiador grego Heródoto registrou que os egípcios colocavam a segurança dos felinos acima da própria. Se uma casa pegava fogo, por exemplo, a principal preocupação era com os gatos, e os moradores corriam para dentro das chamas para tentar salvá-los, enquanto outros formavam barreiras em torno do incêndio para impedir que outros gatos entrassem ali. Quando um gato falecia, os membros de uma família raspavam suas sobrancelhas em sinal de luto, que só estaria oficialmente encerrado quando os pelos crescessem novamente. O status do gato na sociedade egípcia fica claro também quando observamos seus fúnebres. O corpo do gato era é levado a Bubastes, cidade sagrada dos felinos onde, ainda segundo Herótodo, um grande e belo templo em honra de Bastê fora construído. Lá, os animais eram embalsamados e enterrados em lugares especiais. Gatos mumificados também foram encontrados na cidade e em vários outros pontos do Egito, muitas vezes enterrados perto de seus donos. O fervor em relação ao gato era tamanho que chegou a levar os egípcios a perderem uma guerra. Em 525 a.C. ocorreu a Batalha de Pelúzio, de um lado os egípcios, governados pelo jovem faraó Psamédico III. Do outro, o poderoso Império Persa, comandado pelo rei Cambises II. Conhecedor da cultura egípcia e do lugar de destaque ocupado pelo gato nela, Cambises adotou uma estratégia que só pode ser descrita como bem louca, mas que foi também meio brilhante. O rei persa mandou colocar na linha de frente diversos animais que os egípcios consideravam sagrados, com destaque, é claro, de uma grande quantidade de gatos. Além disso, mandou pintar a imagem de Bastet nos escudos de seus soldados. O estratagema funcionou, os combatentes egípcios, com medo de ferir os bichanos, se renderam ou fugiram. É dito que, após a batalha, Cambyses teria arremessado gatos em seus novos súditos, como forma de zombar de seus costumes. Gente finíssima. Deixando os egípcios um pouco de lado, cabe apontar para outras culturas em que o gato ocupava um lugar de destaque. Na Índia, por exemplo, gatos estão presentes em alguns dos seus mais importantes épicos literários, retratados de forma bem positiva das narrativas. O animal recebia honra em casas e nos palácios por seu incansável trabalho como caçador de outros bichos menos desejáveis. E os indianos também tinham uma deusa, Sast, que era representada como uma figura felina. A deusa chinesa Li Shou, também era retratada como uma gata, sendo associada à fertilidade e, de novo, ao controle de pragas. Percebam como esse aspecto do gato era importante para as civilizações antigas, e expressava a conexão do bicho com a divindade. Li Shou, assim como Bastet e Sast, era bastante popular e recebia devoção na forma de orações e sacrifícios. Uma antiga narrativa chinesa sobre gatos conta que, no início, os deuses os designaram como supervisores da ordem criada, dando a eles o dom da fala. O problema é que os gatos eram muito dados a dormir à sombra das cerejeiras e a brincar com as folhas que caíam nas árvores. Na terceira vez em que os deuses vieram checar se os gatos estavam cumprindo a atribuição que receberam e os encontraram tirando sonecas ou se divertindo, os felinos explicaram que não estavam muito interessados em serem guardiões da criação, e que haviam elegido os humanos para esse papel. Foi assim, de acordo com o mito, que os seres humanos aprenderam a falar, já que essa capacidade foi tirada dos gatos e dada a nós. Já no Japão, é muito comum a associação do gato com boa sorte. O artefato que melhor exprimir esse entendimento é o Manekineko, literalmente, o gato que chama a sorte, que você certamente já viu em algum lugar. É aquela pequena estátua de um gato com uma das patas da frente levantadas. Na história que deu origem a essa conexão, um gato sentado do lado de fora do templo de Gotoku-ji começa a mexer a pata para frente e para trás como num gesto de chamar alguém. E de fato, ele chama a atenção de uma pessoa que passava por ali, um senhor feudal, ou o próprio imperador, dependendo da versão. Logo em seguida, um raio atinge o exato lugar onde a pessoa estava. O gato, portanto, salvou sua vida. Daí a associação, com sorte. Numa outra lenda, um comerciante muito pobre estava à beira da falência, até que um gato parou a porta do seu estabelecimento e começou a fazer o gesto com a patinha, o que atraiu diversos clientes para o local, salvando o negócio. Daí você entende porque em muitos estabelecimentos japoneses vemos a estátua do gatinho como parte de da decoração. Ela está ali chamando prosperidade e bons negócios. Um último mito sobre o gato que vale a pena ser citado é o do gato persa, aquele com olhos super redondinhos e focinho achatado. A raça é originária da atual região do Irã, e a narrativa de sua origem conta, resumidamente, que certa noite, o herói Rustum salvou um mágico de um bando de ladrões. Mais tarde, eles se sentaram perto de uma fogueira. E o mágico perguntou a Rustum que presente ele desejava como agradecimento por ter salvado sua vida. Rustum respondeu que não desejava nada, pois naquele momento já desfrutava de tudo que poderia querer. O calor confortável do fogo, o aroma da fumaça, a beleza das estrelas. O mágico então tomou um punhado de fumaça e das chamas, e misturou-as com duas estrelas brilhantes que trouxe do céu. Quando terminou, o resultado era uma pequena criatura cinza escura, de óleo cintilante, e uma língua que se movia como uma chama. E assim surgiu o primeiro gato um extraordinário símbolo de gratidão e respeito. Mas a fama do gato viria a sofrer alterações ao longo dos séculos, resultando na associação da sua imagem com o oculto, a bruxaria e o mal. Uma das primeiras ocorrências desse retrato mais negativo do gato vem de um mito grego, no qual gatos estão ligados a Hecate, deusa da morte e da escuridão. É provável que os fenícios tenham espalhado a história em suas muitas viagens comerciais, eles seriam também responsáveis por introduzir os gatos na Europa, por onde eles se espalharam. Mais tarde, na Idade Média, já dominada pelo imaginário católico romano, o gato passou a ser interpretado sob uma ótica demoníaca. Pense naquela figura mais comum da bruxa má, com caldeirão e tudo mais. Qual é o bicho de estimação que a acompanha? Não é sempre um gato? Então, essa representação, impregnada no senso comum, é fruto dessa época. E a situação se agravou quando uma bula-papal oficializou a crença na maldade do gato. No século XIII, o Papa Gregório IX escreveu que gatos eram maléficos, e tinham relação com o próprio diabo, especialmente os gatos pretos. Além disso, escritores da época espalhavam informações que hoje sabemos ser absurdas, mas naquela conjuntura não tinham como ser questionadas, como a de que a mordida do gato era venenosa, ou que seus pelos, se consumidos, levavam à asfixia. Nesse contexto, a superstição popular criou as condições para a morte de um grande número de gatos continente afora, afinal, se os bichos são mesmo do mal, o melhor é matá-los. Da mesma forma, pessoas que demonstravam alguma afeição ao animal, especialmente mulheres, eram vistas como potenciais candidatos à acusação de bruxaria. Mas vejam só como são as coisas. com menos gatos em ambientes populosos, aumenta a quantidade de roedores que antes eram caçados pelos felinos. E hoje sabemos que as infestações desses animais não são problemáticas apenas porque os estoques de comida são atacados, mas porque ratos são excelentes vetores para doenças. As baixas na população de gatos nos séculos 13 e 14 causadas pela má fama do bicho, podem ter sido uma das condições a partir das quais a peste negra, transportada por pulgas que viviam em ratos, se espalhou pela Europa. E por um tempo, inclusive, chegou-se a acreditar que eram os próprios gatos que espalhavam a doença, o que levou ainda mais à sua demonização e a mais e mais mortes, elevando-se mais ainda a quantidade de ratos. É claro que a ação dos gatos em si não seria o suficiente para impedir a difusão da peste. Mas é impossível não imaginar como as coisas teriam sido se as crenças equivocadas a respeito deles não tivessem se difundido, e seus números não tivessem caído tanto. Mas os gatos recuperariam sua reputação no século seguinte, acompanhando a perda de poder simbólico da igreja. Durante a Era Vitoriana, a Rainha da Inglaterra adotaria dois gatos persas, e, dada a popularidade da monarca, o interesse nos bichanos que ela trouxera para sua corte veio aumentar entre todas as camadas de sociedade. Ao longo dos séculos 18 e 19, cresceu no mundo ocidental a noção do gato como um animal de estimação propriamente dito, valendo mais do que apenas por sua função de caçador de pragas. Muitos escritores conhecidos do período, como Charles Dickens, Mark Twain e John Keats, foram grandes apreciadores da companhia dos gatos. Foi a partir dessa época também que os gatos com determinadas características de padronagem passaram a ser considerados mais bonitos que outros e selecionados para cruzarem entre si, criando raças entre aspas mais sofisticadas e cobiçadas que outras. Hoje, só nos Estados Unidos, há cerca de 54 milhões de gatos vivendo em casas. No Brasil, o número chega a 30 milhões. E dois deles estão aqui comigo. Damien, um belíssimo gato preto, é um pouquinho mais sociável, enquanto a Ravena, sua irmã cinzenta, costuma ficar mais na dela. De modo geral, os dois não são os maiores fãs de carinhos ou de serem pegos no colo, mas na maior parte do tempo eles parecem os tolerar bem. Eu digo tolerar porque, ao contrário dos cães domésticos, que evoluíram de lobos, animais que viviam em bando, os ancestrais dos gatos domésticos eram solitários, dados a um comportamento mais territorialista. É por isso que gatos, de novo, de modo geral, tendem a não ser tão calorosos quanto cachorros, embora naturalmente os milênios vivendo próximos a seres humanos os tenham deixado mais à vontade na nossa presença. E por mais que não demonstrem tanto daquele tipo de afeição que associamos com lealdade ou mesmo com amor... Pesquisas sobre o comportamento felino constatam que a separação de seus tutores humanos causa forte estresse neles. Gatos podem não se aproximar muito, e quando fazem, podem não ficar por muito tempo, mas a mera presença deles à nossa volta é apontada por especialistas como um sinal de que eles apreciam a nossa companhia. Talvez, no fim das contas, o mesmo processo que ocorreu conosco tenha ocorrido com eles. Depois de tanto tempo só se dando bem com os ratos que a nossa comida traía, eles tenham passado a nos ver como mais do que só um jeito fácil. E de descolar a caça. Às vezes eu tenho certa dificuldade de acreditar nisso, sobretudo quando a Ravena me olha com aquela cara de mau humor, ou quando o Damien faz rasgos em Mais Uma Coberta por motivo absolutamente nenhum. Mas vejam só, talvez eles gostem mesmo da gente. Do jeitinho esquisito deles. O Randomico é escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte é do Bruno Grande. Você pode seguir o Randomico ou a mim no Twitter, basta acessar os links que estão na descrição desse episódio. Como sempre, Leia os textos que eu deixei disponibilizados lá. Eles acrescentam bastante informação ao que eu já falei aqui. Siga-nos no Spotify, deixe avaliações na Apple, conte para seus amigos, aqueles que gostam de gatos, cachorros, peixes dourados ou qualquer outro tipo de bicho de estimação, e nos acompanhe na semana que vem, quando trataremos de mais um tema aleatório. Um grande abraço, e até lá.